0: 然后包括你走红毯，比如说对于我们来说是不会有人拍的，因为那些摄影师不知道你是谁嘛。那帮摄影师就是轰你
1: ，快走快走。快走用什么语啊？英语还是法语？发
0: 语啊，累啊累，因为那种红毯特别短，<笑>就像那个饥饿游戏那种，很残酷，很很吓人。<笑><笑>
2: 咱那真的是一个阶级非常分明的地方，它就是不同的证你在后台你看到的票的余量是不一样，媒体白证票的余量就最多嘛，基本你想去就可以去。
1: 不是我过度解读啊，这个最高等级的证叫白证，总让我有点 white privilege 的感觉。<笑>对，我第一
2: 次知道这个时候也是第一反应是这个。
0: 对于我来说，好像一个片子，但凡真的要放到银幕上了，我就失去了对它的掌控，离开了我的手。然后观众在哪笑，在哪怎么样，都是在我的掌控之外的。所以其实真的挺紧张的。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们想来聊一下，在上个月刚刚结束的第七十六届戛纳国际电影节。刚刚好，我有两位朋友也特别巧，都去到了这次的戛纳。一位是，也是我认识很多年的朋友了，有快十年了吧？好像应该是有啊，差不多九年，差不多<笑><年>差不多,差不多、嗯、是这次凭借自己的长篇作品《小白船》入围了本届戛纳的导演双周单元的耿子涵导演，他也是菊哥的大学同学。
0: Hello h e l o 我是耿子
1: 涵。子涵是带着作品去戛纳的嘛，他是作为一个主创去参与到的。那电影除了有创作者以外，肯定也需要有观众。我们今天的另外一位朋友呢，就是以观众身份参与到这次戛纳的小虎，他是我们的，台可能是时间最长的听友之一，现在在英国留学。他也是 B 站上一个专门做电影类视频论文翻译的 UP 主，电影传送门的翻译之一
2: 。哦，大家好，我是小
1: 虎。两位这次在戛纳大体都看了哪些片子呢？呃
2: ，所有的华语片我都
1: 看了啊，也就是说只关注了华语这个方向是吗？
2: 对，这
0: 是首首选吧，因为我英语没那么好，所以可能有点吃力
1: 啊。嗯、<笑>而且也确实，这次戛纳的展映呢，华语片是比较多的，对，包括有王兵的《青春》，这是主竞赛单元的，也包括说一种关注里面的《燃冬》和《河边的错误》，还有子涵的小白船，对
0: ，还有两个短片，一个是也是入围了导演双周单元的《夏日副本》，嗯，还有一个是影评
2: 人周单元的呃《一个散步的夜晚》，对。
1: 那小虎这回看的片子应该是很多的吧？
2: 对，这几部华语片里面，除了王兵的《黑衣人》和一个散步的夜晚没看，我全都看了
1: 。你是看了青春对吧？
2: 对我看了青春，我看了第二场，因为首映的票太难抢了，我都没抢到。除了华语片，别的我印象最深的可能就是一个是竹竞赛的《利益区域》，今年也拿了评审团的大奖。另外一个就是导演双周的《王子》，这两部我特别喜欢。那热门影片的话，第一部我觉得应该要说的就是市之玉和导演的《怪物》了。这部电影从戛纳开始之前就一直在造势，我要抢怪物的票的时候，我是才抢到第三场，就第一场跟第二场特别热门，而且我觉得很有。有意思的就是怪物首映的红毯，戛纳他在停车场那边，他有一个屏幕，那个屏幕是同时在放首映的红毯直播的。然后我特意关注了一下，就在屏幕底下看直播的好多都是欧洲人的面孔，就其实东方人很少。其
1: 实玉和确实是国际大导演啊，戛纳的亲敌系
2: 。是的，还有一个就是小行星城《小行星城》，《小行星城》也是
1: 鬼三德森嘛，对吧？关注度肯定非常高，非常,非常。我
2: 看的那个电影院叫 c n a m a 就是离电影宫比较远的一个商业电影。一般来讲，我在那边看片子那几天，就是很少会有片子满的情况。但是我那场《小型星城》所有人都满了，然后我是提前去一个半小时去排队排那个 last m i n i 就是在电影放映前五分钟才开始放你进去的那种，就非常火爆。戛
1: 纳电影节上，它卖票是不对号入座吗？就是可以排队选座是吧？
2: 它是就两个系统，一个就是你有官方责任那个通行证，通行证它分为七点跟九点抢票，你懂。就是戛纳是一个等。级。极非常森严的地方，七点抢票，他是先把票抢一波，然后剩下的让九点抢。就算你抢到票了，如果你想要一个好的位置，比如说热门的场次的话，你也需要提前去排队。但是如果你有票，基本来说你很大概率是会进去的，只要你不迟到。但是如果你没票的话，你又想去看的话，你就得捡漏。捡漏就是去排 last m i n u 的队
1: 伍啊，那还是挺体贴的。
2: 对对对，小鸡新城我是捡漏进去的，但如果是大热片，想要排 last m i n u 的话就很痛苦，你得提前好久去排
1: 。对，主要是你这场，首先它已经不是首映了，其次又在一个很远的电影院，对，还提前了一个半小时这才排上，对，呵呵真是不容易。<笑>那这次戛纳，我想先跟子涵聊一下，就是我知道你很年轻嘛，我我不知道你具体哪年啊，<笑>但是
0: 我是九六年
1: 啊，嗯、确实很年轻。那你是怎么在这么年轻的时候就酝酿出一个完整的长片，并且把它送到戛纳
3: 去的呢
0: ？那其实可以讲一讲《小白船》的时间线。呃，《小白船》的剧本故事是我和菊哥。的同班同学就是刘一宁，是他的大
1: 学本科的毕业作业啊，当时已经是个完整的长篇剧本了，对
0: 吧？对，因为毕业作业嘛，写了差不多有两年左右，然后那年正好是我们大学最后一年，就想着要不要去试试投一下青葱，还是非常幸运和顺利的走到了最后那个五强创投会的时候，就是上台演讲的时候，当时梁静老师静姐坐在台下，她确实对这个项目挺感兴趣的，然后后来约谈的时候。然后我们的那个制片人郑晶，他也相当于代表秦响来和我们聊一聊，然后他也表示了对这个项目的兴趣和喜欢。后来很快的就和秦响有了一个这样的合作，所以相当于是2020年的9月份之后完成的这个青葱的所有的活动。1 0月、11月开始就和秦响开始合作，然后做一些前期的筹备。到了21年的6月份开拍，是一个还是挺挺挺顺利的、挺快的过程。对
1: ，虽然。大家听起来听子涵说，好像这个所有的过程都可以归结为幸运啊。但是首先要杀下心来写两年剧本。其次，我觉得其实你是在这个过程当中省略了很多艰辛的。因为我印象中，在很早的时候，绝对不是20或者21年这种很近的时间，而是在大概17年或者更早的时候，我就看过一个呃，应该你当时是拍的类似于短片版的小白船吧？对对。当时是我们我们私下交流的时候看的，好像。对,对对，啊、其
0: 实那个是在20年了， 2 0年、嗯。前。夏天哦,、嗯
1: 、哦，那是我的记忆出了偏差，可能。<笑><笑>
0: 但确实，剧本其实是更早一七一八年开始。那个短片是因为青葱的活动，它十强之后会有一个先导片的，就是像一个样片的拍摄，给
1: 大家拍个 demo， 对
0: ，拍个小样给资方看一看，对电影对对这个片子有一个初步的认
1: 识。那你当时是拍完就觉得说这个作品能走到海外去吗？有这个信心吗
0: ？其实也不是，因为我我一直觉得很幸运，是确实有很多非常有经验的主创。团队前期或者后期的，其实像制片方面的主创团队加入来给我们一些帮助。首先，我们制片人郑晶，他就有比较多的海外经验，包括我们的联合制片人司静，他也一直在帮我们做一些电影节上的计划吧。我们当时没有一个特别具体的说一定去戛纳或者，当时都是抱着所有电影节都试一试、都去争取的心态
1: 。哇！那你是什么时候知道说加拿给了你们的 offer？
0: 我是哦，四月十号
1: 、啊、哦，印象这么深，<笑><对>这么具体，
0: 那好晚嘛。对，是今年的四月十对,对对对对。
1: 是的， uh, 那你当时是什么感受
0: ？当时其实特别奇妙，因为那天我的经历很奇妙，就是我我在顺义的一个村里头帮朋友找狗，他狗丢了，在外面跑了一整天，<笑>还柳絮、暴土扬尘，跑的都要死了。Uh, 对对
1: 对，北京沙尘暴。对对对，
0: 然后怎么也找不着，最后找到了，回到房间，然后打开手机，我就看到邮件里有一个导演双周乘小白船英文的这个标题的一个邮件，我当时大概知道肯定是跟这个有关，但是网络太差了。<笑>打不开这个邮件，对，然后等了好久好久，感觉是好的，就是很很奇妙，就感觉上一秒和下一秒是天差地别。
1: 你描述这个场景都挺有电影感的，<笑>实话实说。是的，
0: 是的因为就是拍摄结束之后，确实又等了小两年的时间，在做一些剪辑上的调整，然后缓慢的做一些后期，然后也在等一些不可抗力的等待，因为我们确实是希望在国内能上映和观众见面，所以我们必须也得把。这个
1: 保护好，也就是说，当你在前期做剧本的时候，就已经考虑到了说要对大陆的情况因地制宜。
0: 对，包括像在创投阶段，如果这个题材太不能去讲，或者说不太可能在国内操作的话，也不太会拿到
1: 投资。嗯。虽然我还没有看《小白船》这个成片，但是剧组的信息是能在网上查到的。你的整个在拍摄现场的成员，首先是都非常年轻，都基本上是以女性为主。让我印象很深就是郝佳悦是你的摄影，
3: 对
1: ，她也是我的师妹。<对>这个在操作前期会有人说，比如说建议你在拍摄现场找一些比较有经验的人，或者说多一点男性这样的话吗？嗯
0: 、呃，因为一开始一定会有这种建议和声音
1: 啊，是是，可以想对，特别
0: 早期对于我来说，我心里也没。底想想是不是应该找一些特别有经验的创作者可以一起站舞，这样可能会有更多的安全感。但是后来确实发现，像小白船这个故事，包括其实在戛纳期间很多的访谈都在问这个女性的话题。但这个确实不是我们有意的选择，说我们一定要做一个女女性团队。其确实只是因为这个故事比较吸引女性创作者，这是事实，所以就结果就是我们有了这样的一个团队
1: 。主要我也确实知道说，佳悦跟你是从大学期间就。开始合作了，对,
0: 对，他是我唯一合作过的摄影师<笑>
1: 、啊，所以你们互相肯定是很了解、很信任对
0: ，从一六年吧，大一的那个短片开始。哇、哦
1: ，那好幸运啊，在自己大一的时候就能找到能长期合作的人。
0: <笑>对，但是这个片子其实，在后期阶段，我们有很多男性创作者的加入，比如说剪辑师马修，当然我们还有一个女剪辑师燕山，呃，他们一起来工作，然后包括作曲是 Hank 李恒，然后声音指导是张扬老师。确实，我觉得他们。又给这个片子带来了一点新的色彩，我觉得是好事
1: 也就是说，其实《小白船》并不是像《少女图》那样想要打出什么政治性的口号的影片，对吧？
0: 对，因为包括像很多访谈都会问到议题啊，这种话题，我我我我其实特别不擅长从这个方式出发，我觉得会无从下手。啊、对我觉得就是一个本能的选择，或者是大家都对这个感兴趣，就这样促成了一个团队
1: 。那我想问问小虎啊，刚才我们聊了很多创。作者去到戛纳的过程，那小虎这次是怎么作为观众去到戛纳的呢？因为其实在我一直以来的印象中，欧洲三大都离国内不管是物理距离还是文化意义上的距离蛮远。作为一个普通观众，想要去到戛纳，尤其是我们刚刚经历过三年的动荡啊，那三年别说出国看电影了，出我家小区可能都费劲。经历过了这个过程之后，你是怎么马上就能去到戛纳看电影的呢？
2: 其实我是通过市产证去戛纳的，因为我在一个中英。的华语电影节加奥德赛电影节做志愿者，通过那个电影节申请的通行证。但是如果作为普通观众想要去戛纳的话，可以申请一个三天通行证，针对十八岁到二十八岁的影迷。我认识的人里面有申请的，基本上都通过了。作为一个普通影迷想要去戛纳看电影，其实很简单。还有一个是今年戛纳出了一个新的政策，就是有两个展映单元的电影，他会公开售卖，所以你自己可以申请一个戛纳的账号，然后在戛纳的网站上面购买这两个单元的电影，一个是导演双周，另外一个叫 AC， 我不知道它的中文是什么，就不是主竞赛，但是这两个单元的片子质量特别高，特别是导演双周的片子。嗯
1: 嗯嗯，其实我们讲了不少次导演双周这个概念啊，但是我们其实没有向听众们介绍一下，戛纳其实是分很多个单元的，大部分的单元其实都是有竞赛性质的。你比如说，除了主竞赛以外，可能关注度最高的是一种关注，很多时候是虽然没有入围主竞赛，但是戛纳又不想放手放到下电影节的很多片子，一些比较制作。做精良的片子，你像今年的国内的《燃冬》和《河边的错误》都是一种关注的。早年的华语片，你像《地球最后的夜晚》也是。再往下，你比如说像导演双周这一块，它是一个很灵活的单元，它奖励的是国内外，这“国”指的是法国啊，国内外所有有导演天赋的青年创作者。我印象中，我非常喜欢的一个短片叫《宫之怒康 f u r y 它也是从戛纳的导演双周出来的，受到关注的。对，那是一个很 cut 的短片啊。所以，其实导演双周。上大量能看到的是青年电影人的不一样的创作，当然我们这个今天讨论的小白船其实也是
0: 。嗯，好像那个很多大导演的第一部或者前几部都有参加过导演双周
1: 啊。我听出来你说这句话说有点那什么。<笑>对，<笑>没关系，要自信，要自信。虽然我还没看，但是我看过的朋友都跟我说小白船特别特别好
0: ，是吧？但是确实也收获了一些批评
1: <笑>啊。这谁能满足所有的观众呢？是不是？<是是 S 1> 哪怕是金棕榈的片子，也是有很多人骂的呀。是的
0: ，就是不需要适应这
1: 个过程。<笑>嗯嗯。对，那我们继续来聊一聊小虎这块的行程吧。刚才我们说了，说其实普通观众想要去到戛纳并不是特别难，你可以申请三天的通行证，也可以直接买票看两个单元的影片。那除此之外呢？呃
2: ，还有两个证也是比较容易拿到的。相对于媒体证，一个是电影学生证，就如果你是一个电影学生，并且是在欧美国家，很多的电影学院他们会帮你申请这个电影学生证，基本上是申请就过了。像我在立兹读书，立兹的表演学院那个老师。之前就有说过，他们是可以帮忙申请电影学生证的。然后还有一个就其实是有点难，叫影迷证，大概就是你需要证明你是一个影迷，然后你要有一个，比如说你购票的记录啊，或者是怎样的一个记录，证明你一年看了很多电影，大概是这样子。其实影迷证是比较难申请的，最好申请的还是电影学生证跟三日证
1: 。天哪，我明年要试试看，拿我的几百张北影节、上影节的电影票来看一下能不能行。
2: <笑>说不定是可以的，因为我看他们抢票的时候，影迷证后台的票的余量也是挺多的。它就是不同的证，你在后台你看到的票的余量是不一样。媒体白证票的余量就最多嘛，基本上你想去就可以去，就可能三日证应该是比较少一点。我看他们三日证的人抢票，就很多票
1: 都没有抢到。嗯嗯经常看网上拿粉证的人骂电影节。
2: 对对对，因为粉证其实已经是在媒体证里面比较高阶级的一个证了，但是他们也得抢票，只有白证是所有都可以 pass 的那种。
0: 这个证和证的阶级差异好大。比如说，一种关注单元的粉证，他就能抢到更多一种关注的票；然后像导演双周单元的，可能一种关注的就少一些。然后比如说我的证和主创证抢到的票还不一样
2: ，就对就是。<笑><对>不同的证代表后台看到的东西是不一样的。对
1: ，戛纳电影节用一个很复杂的、没有人能说清楚的系统在掌控着所有去现场的观众。对
0: ，阶级。是的
1: 。<笑>不是我过度解读啊，这个最高等级的证叫白证，总让我就有点，对吧？就是 white privilege 的感觉。<笑>
2: 对。
3: 我第一次知道这个时
2: 候，也是第一反应是这个。特别是如果你去了戛纳，你会发现大部分的观众其实都是白人，就那个感受会特别的强烈吧。特别是如果你看完一个以黑人为题材的电影，然后出电影院之后，就冲突特别强
1: 。啊、呃，那我们讲完了说如何去申请啊，除此之外，你还做了哪些其他的准备工作呢
2: ？呃，打工算嘛，因为戛纳真的是呵呵。蛮贵的一个地方、啊。我为了刚才我提前三个月去找工，啊、打了两份工，然后大概就凑了点钱吧，然后提前一个月就订了酒店跟飞机票。嗯
1: ，所以你这次整体行程，你计划是花了多少钱
2: ？我计划其实是花一千磅，一千磅大概是人民币八千多九千左右，就一千八现在的汇率，最终花了有点超，就是刚好把我打工的钱花完，大概花了一千五一千六磅差不多。啊，
1: 还能飞回英国？对
2: 、哦，还够。<笑><笑>他还跟我买错一张票<笑>，我买错了一张票，其实当时就花了不少冤枉钱。它
1: 贵是贵在哪儿呢？是说食宿贵，还是说电影贵，还是说相关那些活动贵呢
2: ？呃，我觉得如果是关戛纳就电影宫那边，比如说你买纪念品啊，或者是你看电影，其实不贵的。它那边电影票好像就八欧吧。就如果你要买的话，我们是有通行证，通行证看电影是免费的。那边的纪念品，就据我去过柏林的朋友跟我讲，戛纳的纪念。品其实是比柏林那边更便宜，然后更结实的，主要是住宿贵，交通特别贵。我提前一个月看酒店的时候，那边的酒店包括 Airbnb， 基本上一个晚上都要一两百欧了，
1: 一个人啊、哦。对一个人
2: ，啊
0: 、我觉得纪念品超级贵。我<笑>去买，其实是确实要给一些朋友带一些东西嘛，花了四百欧。四
1: 百欧买了啥？
0: 帆布包啊，冰箱贴、本
2: 笔。我买了三个包，我自己没有消费，全部四百欧就最大的一笔开销。但是我离开了之后才知道，如果你有认识拿三天通行证的朋友的话，他买纪念品可以打八折。哦， oh, 那很好。我是我是我花了两百多欧吧，给家人买东西，然后走了才知道可以打折。
1: 现在有一。个人回国内才知道呢，是吧？<笑>你刚才说到说一天晚上100欧的住宿，其实已经算是比较便宜的了，是吧？是
2: 非常便宜，就可能在戛纳是住不到
1: 啊。那你是住在哪儿啊？我
2: 是住在一个叫瓦洛涅，它是离电影宫很近，不到四千米，但是它在另外一个镇。然后大部分那边的人其实是住尼斯比较多，因为尼斯的火车开的比较晚一
1: 点啊，就是可以更晚的回来，对吧？对
2: 对对。其实戛纳是一个很小的地方，不只是说按照国内的地理概念，就哪怕按照我在这边英国的地理概念，戛那的每个镇之间的距离都很短，但是它的公共交通极其不方便，你可能只能靠火车通勤。
1: 四公里还要火车？啊？
2: 呃，对，四公里要火车。你坐公交的话，的晚上八点就不能回去了，你得打车了。打车就特别贵。感觉戛纳就是天通苑那个小区
0: 那么大吧？
1: <笑><笑>对，特别小。好的，好的。子涵是住在哪儿啊？我
0: 是住在离电影宫不太远的一个公寓，就基本你去哪儿都可以走着十分钟，最远二十分钟。十分钟走路都可以到的
1: ，这是组委会给你安排的吗？嗯，<是>
2: 没有，我们没有组委会的安排
1: ，就是偏方安排的。对，啊
2: ，懂了。哦、呃，还有一个就是吃饭贵吧？我其实吃了好多天，戛纳电影宫对面有一个餐饮馆子可 a b 十点五欧一餐吧，阿
1: 拉伯烤肉。
2: 对阿拉伯版的淄博烧烤，可以大概怎么概括？淄、哦、<笑>博烧烤加一瓶雪碧，就一餐就过去了。然后吃完就立马赶去下一场，基本上每天就这么过的。然后我们想在对面的馆子稍微吃个好一点，吃一个披萨加一瓶饮料的话，你三四十欧、哦、这样，就其实吃饭也挺贵
0: 。
1: 是人均吗？还是人均人均？我、哦、靠！好
0: ，就是那个点工那个对面的一家餐厅，他<笑>一道菜就要三四十欧。对，是的。
1: 天啊，我这两天不是在做少永节的攻略嘛，我还在看酒店，然后觉得好贵。听你们这个，一道菜就要顶我一天住宿的钱，我觉得上海真的好便宜哦。
0: <笑>所以我在那儿一直在在吃辛拉面，每天都在吃辛拉面。
2: 我最后一天不是买错票了，我就推迟了一天回去，我就睡我同学那边的沙发，隔壁他一起拼房的那个室友就在吃拉面。然后我就睡在沙发上，我就觉得戛纳真的是一个阶级非常分明的地方。嗯，
1: 就是我们看到的戛纳是那样的，但是实际真的去到戛纳是这样的是吧？对，住公寓沙发，吃西拉面过日子是吗
2: ？对，很多人是去吃泡面或者是弄买面包吃。天
1: 啊，天啊，天啊！这个跟我想象的太不一样了。<笑>好，那既然聊到说戛纳的给人感觉很 fancy 的一面，我想问一问子涵，这回参加了哪些戛纳的活动呢？哪些比较有趣呢？我
0: 主要其实参加的是导演双周这边的官方活动，相当于戛纳的电影宫在往东边走，它有一大片的海滩，然后海滩都被各种品牌或者是公司包下来，一个一个小帐篷、大帐篷啊，一块一块分区域的。然后双周它有一个属于它自己的海滩，对它的所有活动都在那个海滩。举办放映也是吗？哦，放映不是，放映是在电影院
1: 啊。我说露天放映也挺浪漫的。<笑>
0: 露天有一个露天放映，露天放映也是在那一片海滩上，但露天放映是不用预约的，应该是就排队进去，很很爽。然后双周会有一些官方的活动，比如说酒会啊、开幕 party 啊，然后会有午宴，然后会有闭幕的 party 酒会等等，然后还会有 DJ 放音乐，<笑>对，很开心，
1: <笑>符合你的调性对吧？<笑>
0: 因为我就特别喜欢跳舞。然后第一天去就最后跳跳跳的就跟一个非洲国王穿着像国王似的一个男的跳跳跳，后来才知道他是那个喜内瑞拉好像是这个国家哦，电影局的局长，他是负责给那个盖戳的，好像啊，这是我我听说的
1: 。天啊，一个电影局的负责盖章的人，就是有对电影的生杀大权的人，然后穿的很 fancy， 在加纳的海滩跳舞。对，哇。
0: 但大家都特别开心，对，很好，就是每次去那都有免费的酒
1: 啊。<笑>在自己屋里吃辛拉面，然后去外面喝免费的很贵的酒，对吧？每天
0: 都是这样
1: 。天、啊，双周
0: 还有一个闭幕的活动，放了洪尚秀的新片《我们的一天》。
1: 红狮这回去尴尬了，没想到去
0: 了去了，我还见到他也在那个双周的海滩上。有一天的下午，感觉他老了很
1: 多。金明喜在吗？金明
0: 喜没在，去了他的那个片子的男演员，他就自己坐在那儿，拿个小本儿，拿个小笔，就在那儿写东西，驼着个背
1: 。天啊，在。海滩上放空的时候也在写<对>是吗？对
0: ，也在写，感觉是很疲惫的样子。因为我们的同学特别喜欢他，特别想让我去要个签名，去找他要了个签名，感觉都在打扰他，感觉他特别疲惫。
1: 可能也是昨晚跳舞跳的吧？
0: <笑>不知道，有可能。还见到了昆汀啊
1: 、哦，昆汀这两天上热门了，是吗？对，但不是什么好事没关系，你可以不用知道。我们继续
0: 。哦，是那个脚的事儿，对对,对,对,对、哦。<笑>对，春天他也老了一下，就感觉老了很多。但是可能因为我们熟知他的那个样貌都是九几年那会儿的那个样子吧，突然一见到就觉得老了。他在跟组委会的人吃饭，然后还有一个在戛纳街上有一个《低俗小说》二十周年，但是我不太清楚为什么是二十周年，因为那是九四年的片子嘛。很大的海报是所有演员和他的一张照片印在一个楼上。
1: 哎、昆汀这回是没有片子过来的吧？
0: 他应该是带了一个片子，但好像不是他自
1: 己的啊。懂了，那刚才说的那些是双周单元的官方安排的活动，那肯定你这回作为创作者过去是会有一些放映和映后的交。交流的对，因为我知道你自己毕业的时候肯定也会在中戏那边给大家看自己的片子，也会有些映后交流，但这次肯定感受是很不一样的吧？
0: 哎、是的，对我鼓舞最大的是首映的那那一场放映，因为那场是我从头看到尾，完全跟着观众一起重新感受这个
1: 片子啊、呃。后来就不看了对吧？后来就最后才进去了是吧？对
0: 对对，后来就没有安排
1: 哦。也就是说，其实这个前面看不看是官方安排，而不是说创作者自己决定的是
0: 吧？也可以决定，但是我们当时的。沟通哈，因为时间的问题，可能前面有别的采访，应该是，然后就安排不开，就只去了小虎在的那场映后。然后首映那天，是因为完全出乎意料，没想到这个片子有那么多的笑点，哄堂大笑好几处地方。我们这是个喜剧吗？不是，不是个喜剧，可能是梁龙的表演啊<笑>、呃
1: ，龙椅
0: 。对，一个是他，还有可能是因为主角他们那个表演还是挺可爱的，就是小女孩的一些青春期的一些。行为他很蠢，但他又很可爱，是属于这个青春范畴内的。我觉得就是比预想的要好，然后确实也收获了很多的掌声。对我来说，觉得是一个鼓励吧，因为其实我对这个片子本来的预期也特别简单。我觉得这个片子其实也没有什么太多深奥的，或者是太多特别作者性的，或者是特别意象化。它更多的就是讲一个女孩一个暑假的这个经历。我的预期也就是希望观众看到他能回想起自己的青春，或者说能感受到。这个属于青春的特殊的印记，其实就这么多。所以在结束的时候，我我觉得还挺鼓励我的，觉得好像他们感受到了
1: ，那还是挺好的。对，一般去到戛纳的片子，戛纳都是要求是要全球首映嘛，也就是说这个片子其实你之前在整个制作过程当中，可能私下里主创们会去看，会有私下的交流，但是肯定是没有在大银幕上给一整场的观众看过。是的，所以其实我相信你在放映灯亮起来之前，一定也是非常非常忐忑的。<笑>
0: 对，特别紧张。对于我来说，好像一个片子，但凡真的要放到银幕上了，我就失去了对它的掌控，离开了我的手，然后观众。在哪儿笑，在哪儿怎么样，都是在我的掌控之外的，所以其实真的挺紧张的。而且我有一个印象很深刻的细节，就是在有一场戏，我们都没有预料到那会笑，但是在那就笑得特别激烈，以至于下一场是个重场戏，他好像节奏完全的乱了
1: 啊，被笑声带走了。
0: 对，就这些体验吧，反正是之前没有预料到的，但是也我也管
1: 不了了、哎。那其实我是有点好奇啊，你说了拍的它不是一个喜剧，那你会不会觉得说这个？这个笑声，它是观众对于影片调性的一个误解呢，或者说这个东西会不会有点冒犯到你呢
0: ？嗯，我觉得没有，因为它确实不是个喜剧。但其实，首先这故事是东北，有一些东北的元素，包括梁龙老师的幽默，它本来就带有一点点诙谐的元素。另外呢，可能对于这个女主角来说，她在这个夏天里的一些经历，对于她来说可能是伤痛的，但是她的处理方式是，像我说的，是青春的蠢，青春。的。幼稚，对，所以我觉得观众会觉得有点可爱，会心一笑的感觉吧
1: 。哎、啊，我又好奇了，啊，嗯、不好意思。<笑>就是你那场的观众是怎么 get 到东北式的诙谐的呢？是是中国观众很多吗？嗯、
0: 呃，东北式的诙谐有一部分，我觉得也是因为台词，比如说人物的反应，可能可能正常来讲他应该往 A 去，但可能在这个时候往 B 去了。还有就是因为那场的观众，我觉得外国人还挺多的，可能他们也比较简单，比较开放，可能他们就是会大声的笑。我发现我看别的也会这样，可能跟国内的观众的表现方式不太一样
2: 。我看。那场的时候，我旁边都是老外，然后特别是有一个胖胖的大叔，他就笑的特别大声，比中国人笑的还大声
0: 。<笑>对，我觉得中国人可能还是含蓄一点
1: 。小虎，你有意识到你刚才在说你在法国戛纳的时候，你喊一个白人老外吗？
2: <笑><笑>对，因为太多中国人了，今年到处都是中国人，<笑>
1: 感觉有一种家的感觉。是<笑>对
2: 。很疑惑，很疑惑，嗯、为什么这么多中国人？就路上随便捡一捡都能捡到中国人，大话什么
0: ？可能也因为中国今年刚刚放开，然后好多媒体、杂志什么这些都要做一些工作
1: 吧。嗯，一种报复性的
0: KPI， 报复性的工作。对对对。
1: 子涵在在戛纳放这个片子的时候，他配的字幕是英语还是法语啊？
0: 嵌入的是法语，然后下面有一个 LED 是英语字幕
1: 机，对吧？对，字幕机内嵌法语
0: ，DCP 的时候没有内嵌，但是他们会这样处理。因为其实很多华语片也会涉及到听不清台词的情况
1: 。是是是，我记得当年那个《南方车站的聚会》在戛纳放的时候，很多中国人就说看不懂，因为那个武汉话<笑>听起来很费劲。是的是的是的，新川
2: <笑>也是这样
1: 啊。天啊，那你是看英字看懂的吗，小虎
2: ？呃，我是看英语看懂的，但是英语的字幕它是根据法语的字幕翻译的，有很多错误。就特别是他有的时候讲那种带口音的普通话的时候，我是能听懂的，然后我就能注意到。英语的字幕可能有出错了，然后看法语的发现好像法语也错了，他那个字幕翻译很有问题，包括一些最简单的数字啊什么，还有很多他们对白是没翻译出来，就基本上是空的，就没有翻译。那
1: 国外的观众不会有不满或者抗议之类的吗？
2: 他们抗议的方式就是退场啊，哦
1: 、<笑>
2: <笑>我那场退场的人还挺多的。看青春的时候，
1: 那创作者不会自己很受挫吗？感觉是好像是自己的片子有问题一样
2: 。嗯，我看的时候是觉得青春不如完。完兵前几部那么深沉或是乏味，让人难以看下去。其实《青春》整体是一部挺幽默的电
1: 影。嗯，我想起来有一次我在飞机上，我忘了是飞哪儿啊，好像是一个国际航班吧。上面挑电影看，然后看到了一个华语片，是贾樟柯的《山河故人》。然后因为它是山西话的语言，又没有给中文字幕，所以很多内容我也得看那个英字才能看得下去，不然完全理解不了他们在说啥。
2: 对，是这样
1: 的。哎，我想起来之前有一个电影啊，叫《格莫拉》。一个意大利片子，一个黑帮片它里面有一段是讲中国人黑户黑在意大利的一个犯罪的街区里面嘛。有一个镜头是一个中国的地下黑帮老大带着男主角进到黑帮的地下组织里面。其实那个片子它是一个故事片，它不是个纪录片。但是中国人你就能听到那个黑帮老大对旁边的其他的群演说：“都别看镜头啊！”<笑>那句话，我估计剪辑师听不懂中文，不知道什么意思就给我剪掉。我当时上一节看的我那个爆笑，我的天！<笑>
0: <笑>是的，《小白船》里也有一点朝鲜族方言的那个部分，因为我们也听不懂，所以其实还得需要专门的
1: 人来的。不是，剧本不是你们写的吗？对
0: ，但因为其实演员表演的时候会有除了主要台词之外，别的一些旁白啊，或者是后景演员的一些对白
1: 。懂了，就是有一些随机的部分。对。对，好的。那除了说官方安排的，比如说酒会或者说放映的活动以外，小白船这边的发行的片方有没有给子檀安排什么任务呢？我相信肯定是有的，因为我们这节目本来是想更早一点录，但是电影节结束的时候跟我说特别特别累，可能要缓几天，<笑>所以我相信一定不是喝酒和跳舞把你累垮的吧
0: ？<笑>对，确实有很多的采访 ，W 杂志、什么《费加罗》杂志的这些活动，其实也是起到一个宣传的作用。其实到后面最累的时候就是头天晚上的头。头发和妆怎么睡的？第二天怎么起
3: 来？然后再去
0: 下一个活动。可能在一些采访的过程中还要检查一些采访稿，所以一直处在一个比较慌张的状态，就是一直没有彻底安静
1: 下来。整个过程都是非常的匆忙的。
0: 对，然后后面就没有时间睡觉，大家都开生病，就感冒、戛纳流感，然后就都病倒了。<笑>
1: 哎、对，我还看到你有参加一些好像是女性电影人的交流吧？是
0: 的，是的，应该是戛纳中国馆官方的活动。这两年女性的这个话题很受关注，再加上《小白船》可能确实是一个女性话题的电影吧，确实是，包括很多创作者也都是女性，所以就会特别多的问到这个女性创作的问题
1: 。其实你刚才有跟我们说，你在创作的时候并不是很有意的想让这个片子充满一些性别议题的色彩。那当大家的关注点都在性别议题的部分的时候，你会不会有一些疑惑或者不解呢？其
0: 实怎么说，我觉得我会开始有一些反思，因为可能确实，比如说在学校一直教我们的顾铮老师，其实他对我们的帮助都特别大。在跟他的交流过程中，可能我们的创作思维都不是说从一个议题出发，所以《小白船》就是自然而然的，它就是一个女孩的故事，那必然它是一个女性向的电影，或者说女性视角展开的电影。所以，其实，在面对这些女性话题的。问题的时候，我有点不知道怎么回答，就包括提到这个议题，我说实话没有一个特别明确的答案。但是这次参加了这么多论坛，我也开始反思，可能是因为确实是需要有女性的声音存在。可能因为我一直没有受到不平等的待遇，或者说相对比较幸运的走到现在，所以我没有太多的哎觉得我要发声或者我要做些什么的这种意图。但其实我听了这些论坛也好，访谈也好，我觉得可能我只是比较幸运，但是如果整个电影环境里没有女性的声音，那是一个很可怕的。这是我我我我这次才意识到的
1: 。那这种观点会对你之后的创作有影响吗
0: ？我觉得肯定还是从人物出发吧。对我来说，就如果想写一个啥，还是从人物或者从那个情感出发。我觉得这是我相对比较擅长或者说习惯的一个思维方式。一提这个，可能如果真的剧本涉及到了，那它就会存在；如果没涉及到，也不用强求。
1: 嗯，只是说现在你对这样的一个话题有一种自觉。就是能意识到说哪些东西在别人眼里看起来是什么样的
0: ，对，或者说我也意识到了这个的重要性吧，可能以前不太有。
1: 嗯，那这次旅程我们也听到说，其实你被安排的是非常的忙碌的。那在你去到刚纳之前，你有预料到说会是一个这样马不停蹄的行程吗？
0: 为什么如此的疲惫？可能因为从4月10号开始就疲惫了，就开始特别紧张的后期，因为是特别突然的消息，就是戛纳的这个邀请。因为这还是算是一个中小成本的片子，所以好多工作不太好提前都完成，因为后面可能会涉及到修改等等返工，所以其实我们也慢慢的一点点在做。所以4月10号开始没有海报，片头片尾都
1: 没做。哎、那你们交给戛纳的版本也没有
0: ？没有。呃，其实一般这种电影节审。片它大概只看一个样片，或者是声音都没做都没有关系
1: ，就只是个精简版本
0: ，对，或者说差不多定剪的版本。当然，如果已经调好了一次或者做好了音乐声音会更好，但是没有做完也没关系，因为好像很多片子都是这样给选片人看
1: 的。啊， uh, 我印象中好像之前戛纳主竞赛有一个片子叫《你从未在此》，You Were Never Really Here， 那个华金菲尼克斯演的，林拉姆塞导演的那个片子，在上交戛纳的时候，其实片尾。不是说没做完，一点都没做。影片最后一镜头之后，没有演出员表，直接结束。<笑>当时记者们都愣了。而且那片子后来在美国上映的版本，跟戛纳看到的版本，其实剪辑上差异也很大。好像很多人说，其实后来的版本会更好
0: 。是的，因为其实好多电影节的片子，应该声音什么都没做完，都是要回来继续做。其实我们也是这个情况，可能回来要继续完善，因为确实太紧张。所以从4月10号开始就开始疲惫，声音是真的做到最后一刻。去做 DCP， 然后带上飞机送到巴黎的一个戛纳官方合作的后期公司质检，在北京先质检，然后再送到那儿去质检，然后再到电影节
1: 啊，这还是去戛纳之前就已经忙成这样了，<笑>好吧？那好像听起来这个戛纳这个过程对你来说还不是很摧残啊，因为我觉得这后期肯定很麻烦
0: 。是的，而且加上我们确实第一次，没有经验，就包括整个后期的流程，因为学生作业不涉及到要做 DCP 等等这些，也学习很多，因为像字幕。是我自己做的滚屏， uh, 对，因为预算的原因等等，就学怎么做，怎么做成 Excel， 然后再从 Excel 导到那个片子，让它滚起来什么这些。当然我知道，就比如说一般导演组，出完是制片组、摄影组、灯光等等这样，但是后面会有很多公司会出 logo 嘛，那些我也不知道怎么弄，是在网上找别的片子看别的片子怎么弄，我学怎么弄。
1: 天啊，我从来没有听说过哪个电影是导演自己去学怎么把公司的 logo 加入。自己去加的，因为
0: 我们这个项目其实也没有后期制片，<哇>相当于从头到尾都是我和制片人郑晶，我们俩自己，包括像后期的分本啊这些，一开始都不懂，都不知道，都是一点点才了解
1: 。什么叫分本？分
0: 本就是比如一个片，假设九十分钟，它会分成四个二十分钟左右的小段落。一般工作都是，比如说我想找一个镜头，在第一分本的时间码在什么位置，然后这样比较方便修改
1: 。啊，听起来很像那种胶片式。时代留下的习惯，其实是
0: ，但可能这样做，就是因为一个片子太长，<笑>比如说我想改哪儿，可能只动第一分本就行了，后
1: 面不用动。懂了，懂了，懂了。
0: 最后几天是跟张扬老师在做声音嘛，我们俩差不多要四十个小时没睡觉，赶在最后一天，老师做的很细，但确实时间压力又很大。到最后一天做十分钟，我给制片人汇报一下，又做了十分钟，<笑>然后声音做完了，去做 DCP， 然后同时有几个国内的采访、深交啊。像公众号这种都安排在那个后期公司，然后就上飞机收拾行李
1: 就走了。呃，你是哪天飞到戛纳的呀
0: ？我先飞到巴黎，我是十三号去的巴黎交那个 DCP， 然后戛纳是十六号
1: ，五月十三号的。对，对也就是说你连轴了差不多一个月。对，<笑>天啊，那我相信你第一天去跳舞的时候一定非常的放松。是的
0: ，然后第二天就又浑身酸疼。对，所以说其实，在出发前也有几个访谈，也有问说对戛纳有什么期待，其实就是完全没有时间，有什么期待，命都快没了
1: ，赶紧交片吧，是吧？对对对。
0: 就怕有什么错误，或者说希望还是能做得更好一点，因为这是这个片子第一次跟观众见面嘛，还是希望能好一点是一点，所以没有想太多。然后到了也包括我们还有一些活动嘛，需要有正装，我也没有也去借衣服啊，或者联系衣服啊等等这些，反正就是本来是抱着去玩的心的。刚知道的时候，后来发现没有时间去感受，可能到现在还没有能静下心来说回顾一下，想一想。但我觉得就通过这一次经历，也觉得可能。每一个片子，哪怕是进主竞赛的影片，都是可能类似的情况，都会，当然预算会比我们更多，但是都会是很赶、很焦灼，就看着很光鲜，但其实背后是吃了很多苦的
1: 。所以我们能理解为什么黄少修在海边的时候那么累了，<是>那么沧桑了。是,<笑>是那既然前期的内容我们都已经聊差不多，想问一下两位，在电影节期间有没有什么印象特别深的事儿？小虎先来吧
2: 。那可太多了，我就讲一个，我最后一天离开戛纳时候碰到的。对吧？如果你有去过戛纳的话，你会发现电影宫门口那条街全是奢侈品店，中间夹杂着比较贵一点的酒店。我就那天我离开戛纳的时候，拖着行李路过那一排奢侈品店去火车站，在两个奢侈品店中间有一个看起来白人精英男性的那种，非常像电影，他就光着脚出现在我面前，直接就进了停在路边的一个奔驰的车，我看不清楚是什么型号，反正是挺贵的。<笑>随后就是两个，一个黑人美女，一个白人美女，他就搂。着。那两个美女就进了那个车。我看到这一幕的时候，我就在想，她能够光着脚在甘大街上走，并且上这个车，最后进机场肯定也是贵宾室，你懂？就像昆汀的电影里面一样，就昆汀的电影里面，其实特别是女性底层，她的脚底板永远是黑的。然后我就在想，因为这一届的主席是鲁本嘛
1: ，嗯，鲁本·奥斯特朗德，去年的金棕榈得主
2: 。对，鲁本的《悲情三角》其实我不是特别喜欢，我当时看完第一反应是有点疑惑，这部电影为什么能够拿到。金棕榈。<笑>然
3: 后这一
2: 次离开戛纳那,那一天，看到那个男性的时候，我心里就在想：哦，天哪，那就应该是卢本拿到了金棕榈
1: 。<笑><笑>因为戛纳就是这样的。对
2: ,对，我看第一反应就是：哦，这个金棕榈应该就是让卢本拿到。嗯
1: ，给没看过这个片子的观众介绍一下啊，卢奥瑟朗德的这个《背情三角》其实它是个喜剧，虽然它叫《背情三角》啊，它这个全片其实都是在讽刺消费主义，讽刺所谓的上流社会是多么的脆弱。和不堪一击。鲁本他已经拿到两次金棕榈嘛？上一次其实也没有多久，就是五年以前啊，六年吧，对，六年以前。所以他相当于是五年拿到两次金棕榈，大家对于他的争议都还比较大。但是其实能很明确的感觉到，说他从上一次成为了金棕榈得主之后，这五年间他的一个变化，就是他对花花世界、灯红酒绿有了新的感受。<笑>是的。好，子涵这边呢？哎，那
0: 小虎说的那种状况，我也见到了很
1: 多，比如说国王跳舞是吗？<笑>对，还
0: 就比如说在戛纳，尤其晚上在电影宫附近，你就是能看到太多人穿着正装礼服裙，女士的那个裙子拖着地，特别夸张的礼服，都完全不是一个稀奇的事儿。可能因为晚上的放映，它会有 dress code 着装要求。另外呢，就是可能有很多明星，他们更多的是去走那个红毯，他不是去观影。可能因为行程安排吧，他只能走红毯之后离开，所以有很多真正想看电影的人，他们就等在那个去小出口那就问能不能把票给我？如果你不看的话，这也可以说是一个难忘的事吧。就是我们也走了一次红毯，因为其实导演双周是没有红毯的嘛，只有主竞赛这种有。然后你走红毯的方式就是去观影。但是那天的红毯是那个金摄影机奖的红毯，就是官方的一个活动。后面会看那个小行星城，但那天正好是小白船的首映，就时间撞了，所以我只能红毯之后就灰溜溜的离开。<笑>
1: 那后来你的票给谁了？就给
0: 了一个女的，她很会，她上。先说你们穿的很漂亮，都是英语啊！你们穿的好漂亮，你们可以把票给我吗？<笑>这么直白吗？<笑>大概就是这样。<笑>我
1: 的天！好的，我学会了，下回我也这样
0: 。哦，我看到贾木雪
1: 了。哦哦,哦，这次上影节我要去看他的《鬼狗杀手》<笑>
0: 。哎，带他会去吗
1: ？那肯定不去啊！想啥呢？他来国内，这回上影节来的最大牌的导演是三宅唱。<笑>可以了，满足了已经。<笑>
0: 然后还看到卡戴珊他妈，还有超模。就我发现，所有事情背后都很复杂，就是肯定有品牌的需求。因为品牌赞助你这个服装，那必须得有一个露出的机会，所以你必须得有一个红毯。然后怎么能有这个红毯也也很复杂，就是可能得抢票，如果抢不到还得有什么。然后包括你走红毯，比如说对于我们来说是不会有人拍的，因为那些摄影师不知道你是谁嘛。即便拍了那些照片，你也拿不回来，没有办法反馈给品牌，所以你必须得请一个红毯摄影师，那就是又是一大笔费用。他得有证件，他才能在红毯上拍照，所以这一切。背后其实都是工作，<哪>我都算好的。比如说我们两个演员周美君和黄子琪，他们其实这次去也是有一些商务的工作，然后每天他们得化两个小时的妆，他们不能像我是呵呵头天睡觉，第二天起来直接去，得他们要化妆，然后得拍特别好的照片，就反正很辛苦。可能光鲜的背后都是辛苦，而且戛纳的前几天都在下雨嘛，特别冷。
1: 那如果下雨的话，红毯怎么办？我看红毯好像都是露天的，
0: 红毯有。
1: 伞就还是打着伞去走红毯是吗？那摄影师也拍不到啥呀。嗯
0: ，他们的伞是都是比较专业的，<笑>而且其实红毯是会放各种音乐，但是走上去之后很紧张，而且会有人赶你快走快走。快走<笑>我其实我到现在都没搞懂哈，如果你站了一个位置，那些摄影师并不想拍你，那帮摄影师就会轰你快走快走。快
1: 走啊、<笑>用什么语啊？英语还是法语？法语
0: 啊嘞啊嘞什么的。<笑>就是我觉得在红毯，因为那个红毯特别短，很吓人，就。像。像那个《饥饿游戏》那种很残酷、<笑>很很吓。
1: <笑>不是，我看你朋友圈发那个红毯照，你超酷的。
0: <笑>对，那个也是，因为我也不知道给我拍照的那个摄影师是谁，就瞎走，我找不到我的摄影师。然后后来就听见有人喊我，刚才还是刚
1: 才，<笑><笑>中国摄影师是吗？对对对，我看到就是你回头举手的那一下是他拍的是，是吗？对对对，啊，那个真的很酷。
0: 对，还还是一个很不一样的体验吧。经过这些，就觉得还是应该要把片子做好。好，其实这些都是附加的一些荣誉，但如果真正有好的片子，其实这些都不是问题了。另外一个感受比较深的事是因为就像《小白船》的剪辑，我们从来没有见过面，因为剪辑师在台湾啊
1: ，马修对吧？对
0: ，然后也因为疫情，反正我们一直都在线上工作，包括是联合剪辑嘛，马修和蔡燕山，一个女剪辑师。马修是哪人来着？他是法国人
1: ，对他只是定居在台湾是吧？对对对
0: ，其实蔡燕山是我跟他工作的更久。更细致的，经常密切的在网上交流，然后这次也是第一次见到他本人
1: 啊，他在哪儿啊？他
0: 也在台湾
1: 哦，云剪辑啊，云
0: 剪辑一直是云剪辑，包括调色也是云调色，调色师是在法国。通过这次都见到了大家，我觉得这对我来说是一个挺重要的事因为一直只听声音，然后想象他是什么样的，因为蔡燕山没有照片，想象他是什么样，什么见到发现跟想的完全不一样，然后我们还住在一起，都住在一个公寓里，朝夕相。发现它有很丰富的一面吧，都是之前不了解的感觉，是很棒的一个体验
1: 。整个后期流程 ，DI 和剪辑都是纯线上，这个真的是感觉你这个创作观念领先一个版
3: 本。<笑>我觉得因
0: 为马修他们那儿，可能因为其实确实他们接的大陆电影很多，他们已经有了一套相对完善的设备，可以实时的同步的剪辑一套线上的流程。然后我们的那个调色师，他叫 Yoff， 他是法国人，之前有和万马。啊！导演合作，他也是经常做一些线上的工作，所以他们在技术上，我觉得完全没问题。而且我觉得反倒线上工作效率更高，就不会说见面了先喝杯咖啡
1: ，<笑>先化两个小时妆。对对对
0: ，都没有，就是打开了软件就工作，<笑>然后完事了就下线，效率很高
1: 、uh 小虎这儿还有什么比较难忘的事儿吗？
2: 有一个是我在电影院看电影，就是《丸子》，也是导演双周的一部电影。刚好我旁边是一对法国的夫妻，观影体验很奇妙，因为我跟他们两个完全不认识。恰巧《丸子》是一部非常的大胆的电影，我觉得可以是挑战观众底线的那种同性恋题材的，他的性爱的场
1: 景比较破格。是是伦理学底线还是说道德底线啊？我觉得是两两回事、啊、都有，
2: 都有。<Wow> 对我看那个电影时候，全场的反应特别好，就一到了该设置好的。点观众都在大笑，然后我跟那个法国老太太，她坐我旁边，我们两个就互相对视在笑，特别是到了性爱场景的时候。但是她的老公的反应就跟全场的观众差别太大了，她老公完全就坐立不安，然后脸上特别严肃。他们两个真的很可爱，那老太太就狂拍她老公的大腿，就让他接着看下去。因为那个老头他一直想要出去，身体就特别想要走到那个过道去嘛，然后那个老太太就压着他不让他走。那场感觉真的特别好。结束了之后，大家都。都给了主创团队大概十几分钟的掌声吧。哦，
1: oh, 对，戛纳有一个习惯，就是鼓掌的时间其实是能反映观众对影片的好感度的。嗯，对。我听说这回，反正网上谣传啊，说是《花月杀手》放映完了之后，全场掌声雷动四十五分
2: 钟。对对对对，对对对《花月杀手》排队的情况也很疯狂，没有人排队排进去了
1: ，就是 last minute 是没有人进去的。对
2: ，没有人进去，似
1: 乎。我记得当时你本来也想抢那场是吧？
2: 对，我没抢到，就太难抢了，而且他在戛纳。只放一场吗
1: ？嗯啊，好的，那既然聊到电影了，我们来聊一聊今年两位在戛纳看的电影吧。那我们首先来聊一聊华语片吧，因为两位这次的观影重点应该都是在华语片上。对，先聊一聊主竞赛的那部《王兵的青春》吧。首先，我好奇的第一个问题，两位看完之后，觉得这个片子有没有可能在国内上映呢？呃，不可能，斩<笑><笑>钉截铁。OK。
2: 我觉得大家可以讲一下这个拍的是什么，因为它其实是大家看那种新闻也能看得到的那种剧情吧。大概就是河北、河南那边年轻人去南方的纺织厂打工，大概就是讲他们打工生活的一个故事。我看完电影之后，我去搜了一下王斌导演的采访，他是说这个纪录片前后拍了好几年，嗯，用了六个摄影师陆续的拍嘛。所以其实这个纪录片里面，你可以看得出来，摄影师跟被记录的对象其实他们是很熟的，甚至还会调侃摄影师，这
1: 是靠。靠时间来积累下来的人际关系，<笑>对
2: 他最后是拍到了一九年，<笑>这个纪录片才停的，好像
1: 啊,啊，就是这其实是个疫情前电影
2: ，对对对，是疫情前的电影，一三年一四年开始的，好像，所以一其实是有年代感的哦，它背景里面的音乐其实不是剪辑师给设置上去的，流行歌曲几乎都是当时他们在纺织厂里面工人放的音乐，所以就非常有年代感
1: ，很假装科感觉，
2: <笑>很真实吧，而且我觉得虽然是描绘底层人物的生活，但但是它没有那么沉重，就可能大家会觉得王兵导演的片子都像那种工厂的片子的话就很沉重啊什么，其实是没有的，就其实很轻松，而且都是拍年轻人嘛，就大家都说说笑笑的，沉重的部分很少。
1: 我记得这个片子很长吧？
2: 对对对对，三个半小时。对
1: 我记得这个片子的首映结束之后，我们听友群里就有人在讨论说为什么豆瓣还没有短评出来，<笑>然后就有人说估计第一批的观众还没睡醒
2: 。<笑>是的，是的，是的，比如说他。电影里面有个笑点吧，他主要拍摄的一个主人公，他用一句诗词回应了工友的调侃。看到那个点的时候，我那场所有的中国人都笑了，但是法国人就没有反应。
1: 他还是有些文化隔阂在。
2: 对对对对对。呃
1: 那所以你还是比较喜欢这部影片的，是吧
2: ？我是挺喜欢，就挺出乎我的意料的吧
1: 。好，子涵怎么看
2: ？我我特别喜欢，虽然
0: 还是睡着了<笑>两下<笑>但是我在想象就是他是如何做到这个，因为我像小虎说的，他不沉重，其实我就特别有生命力。所有的出现在银幕上的这些人，叫青春嘛，我就特别动人。而且我就在想，因为是纪录片，它有很多特别真实的东西，他是如何建立跟这些人物的。信任能让他们在镜头前亲密呀、吵架呀、干任何事儿，我想象不到，或者说我想我要怎么做，反正我我觉得很不容易。就像比如说我们创作故事片的时候，我们都会设计一些调度啊，设计一些巧妙的东西，但是怎么设计都没有青春里的那么生动和自然。嗯。
1: 听这个片子，我想起来我之前看过的一个，也是你们中戏的一个短片啊，叫《儿童文学》，导演叫梁静源，他跟你是同一级的还是？
0: 他是一六，他比我小一级。我我知道这个片子，但我一直没看过
1: 。对他那个片子，其实我自己看完的时候也觉得很厉害啊，就是他其实只拍了一个年轻人嘛，一小女孩，又跳舞又写诗，但是又需要高考，高考期间又因为跟家里吵架，所以搬出去跟男朋友一块儿住的这么一段经历。那片子其实给我最大的感受就是，也是。我不知道用人机关系四个字概括合不合理啊，但反正就是角色和摄影机之间这个关系是非常微妙的。你能感觉到，不单是这个小女孩对这个摄影机极其的信任，这片子里面出现的所有人物，包括这个小女孩的妈妈也不算小女孩吧，高考嘛，毕竟18岁，她的妈妈、她的男友，所有的人都对这个摄影机很信任，以至于这一对年轻情侣他们在吵架的时候都完全不回避这个摄影机，你就能感觉到他们在摄影机前非常的口不择言，就专门抓对方的软肋来骂，这太。挺厉害的，我不知道导演是怎么做到能如此的让对方信任自己，而且还是不是说某一个角色，而是所有的人物。我很喜欢那个片子，好像我看梁静源后续的计划也是要把这个片子发展成一个长片。我觉得那个人物的体量是可以支持做一个长片的。呃，那除了主竞赛的这部青春，今年还有几部华语片肯定也是比较受到关注嘛，就是一种关注单元嘛，对吧？有两部非常非常热门的影片，我觉得可能在国内都是商业院线上有一些商业诉求的片子，一个是陈哲艺的燃东《燃冬》。另外一个是魏树君的《河边的错误》，我们先从陈哲艺的《燃冬》聊起好
2: 了，燃东《燃冬》。我不知道该怎么说，可能他在我这里地位可能不是特别高吧。我觉得就是请普通的一部描述年轻人爱情的一部片子。他们这个片子在延吉、延边拍的嘛。然后屈楚萧他设定是四川人，跑到了延边生活。然后他讲韩语的时候，我就扑哧一下笑出来了，在电影院里面特别大声。他那个韩语的，不管是语音语调都非常的奇怪，就有点尴尬。好歹
1: 他是四川人的设定，也不是那么违和，是吧？对对对
2: 。<笑>一开始不知道是四川人，电影的后面部分他才揭露他是四川人。知道他是四川人的时候可以原谅。就前面刚开始看的时候，<笑>我就有点奇怪，说陈哲艺导演怎么能够允许这种错误出现在电影里面嘛？
1: 那他是个新加坡人啊，他也不会韩语
0: 。部分<笑>是因为在延边是朝鲜族聚集地，其实朝鲜族的方言和韩语还是有挺大的差别，在口音上和一些用词上
2: 。嗯，对，就是讲白了，就屈楚萧说韩语现在说中文。<笑>现在<笑>说四川话，所以就很很明显。呃，周冬雨她设定是本地人，就说韩语挺流畅
1: 的啊、呃。我上大学的时候看那个罗洪镇的《黄海》，我找我的朝鲜族朋友跟我一块看，他就说里面金允石的那个朝鲜口音特别地道，但是何正宇那个明显是韩国人学朝鲜话的那个感觉，还是有挺多区别的。应该
2: 其实朝鲜口音挺明显的。
0: 诶那你觉得《小白船》里面的还好吗？<笑>我
2: 觉得女主角的口音很正。当时我是跟另外一个。我朋友一起去看嘛，就是后来跟你合照的那个男生。然后他看完之后，他还问我说：“那个女主是不是朝鲜族的？”我说：“应该是吧。”然后后来我们上豆瓣查了一下那个女主，发现还不是朝鲜族的。她那个口音其实是挺好的，挺顺畅的。如果你非母语的话，应该是听不出来的。谢谢
1: 。<笑>你们当时怎么训练的呀？怎么训练演员的？
0: 找了一个顾问，他叫朴娟娥，一字一句的
1: 教。也就是说，演员本身是也是没有韩语基础是吗？对
0: ，只有看韩剧，就是最普通的韩语基础。处吧，对<音><音>对，<音>好然后其他的朝鲜族演员，我们都找的是真的朝鲜族，我就希望说能有一个这样的氛围，至少能帮助这个女演员能更好的完成。嗯
1: ，之前北影节放过那个陈哲艺的《漂流人生》嘛，我当时也去看了，陈哲艺还来了现场交流，我当时特震惊，我太稀大块了，你北影节都能来应候<音>啊，他中文还可以吧，不算特别好。有观众提问说，《漂流人生》里好像是他第一次用配乐，因为之前《爸妈不在家》和《热带雨》的时候。是基本没有配乐的，但在《漂流人生》里有稍微有一点点。然后陈哲仪就说了啊，那你就等着燃冬吧，里面全是配乐
0: 。对，因为我我确实觉得这个燃冬的音乐是我个人感觉啊，它是在把整个片子串起来的一个结构。在故事上，它后半段会更意象化，所以可能是整个风格上音乐对于他片子来讲应该是挺重要的一个部分
1: 。音乐是有叙事意义的。
3: 嗯
0: ，对，有几个场景是这样的
1: 。子涵怎么看燃冬呢？其
0: 实燃冬我看也有一点觉得很亲切。因为《小白船》也有朝鲜族的元素，而且《燃冬》的开场其实有一场戏是婚礼，《小白船》也有一场戏是婚礼，一个在开头，一个在结尾。然后我们的美术指导都是同一个人，杜露西，杜老师，感觉看到一些可能是由相同的灵感启发，但是做的完全不一样的两种可能性，还挺有意思的。然后也学习到了一些不同的角度。
1: 哦，这对于一个创作人来说是一个很难得的体验，就是看到了同一个起点发散出来的。哎哎完全是另外一个影片的样貌
0: 。对我们组的副导演吴永奇，他也在燃冬的组，觉得还挺奇妙的。陈哲艺导演还来看了我们的首映，放完片然后鼓掌阶段，他还特别主动的跟我握手，说恭喜恭喜，很好。文晏导演也来了，
1: 姜文华导演对吧？对
0: ，他也跟美军世纪大拥抱
1: 。哇，这有一种华人导演之间的传承的感觉。<笑>
0: 是。我觉得《燃冬》和《河边的错误》两个华语片，这次在戛纳，我看完的感受都很喜欢。其实这两个片子也是代表了一定程度上国内电影的比较高的艺术上的追求，或者说艺术上的创造性。嗯，我看到了很多，至少是我们目前在电影院看到的不一样的影片的样
1: 子。嗯。嗯我们以往有一个片子能提一种关注，一般一年也就提一部啊，有时候其实几年出一部都算不错了。但是今年能一年出两部，确实是还挺不容易的。而且其实多说一点，陈哲艺这个事儿，我是觉得他是有很大的不一样的意义的。他是一个外籍导演，但是又有华人的认同感，因为他拍的此前的几部电影，除了《漂流人生》，都是华人题材的，而且他也很乐意去跟大陆做更多的文化交流。这其实，在在当下的国际环境里，算是比较难得的吧。可能国际环境里，我们看到的更多是陈可辛。<笑>这个就不能多说了，反正大家就懂的都懂吧。<笑>
0: 对，反正我看燃冬的时候，我没有去想那导演是新加坡人，就我完全忘掉了
1: 这个概念
0: 。我觉得他就是聚焦在这个三个人物上或生活的困境，或者说他们精神生活的困境，其实挺温暖我的。我我看完的感受
2: ，呃，像刚才耿导说的，其实燃冬大概就是讲一个异乡人到延吉延边这个大家印象里相对于封闭冰冷的一个环境，然后对于自己的困境能够想明白。离开延边延吉这个环境，对自己的困境进行一个解决，其实是一个非常积极向上的一个片子。导演是说，他当时是先到了延吉、延边采风，然后大概是按照他采风时的感觉拍摄的。他当时在采风的时候就看到了一个电视上的一个社会新闻，大概就是一个人抢劫，然后大家都在通缉他。其实大家看《燃冬》这部电影，它是有三条线，就周冬雨、刘昊然、屈楚萧三个人的故事线，其实有个暗线就是这个社会新闻的这条线。我觉得陈哲毅导演他是有很多想要表达的部
1: 分的，就是他作为一个外来者，他在田野调查上做的还是很深入的。是的，这个确实也是挺让我意外的，因为首先是陈哲毅他不是大陆的导演，他甚至都完全就不是国内的导演，是一个新加坡人，而且他的教育环境是在英国建立的，然后他来运作一个他完全不了解的环境的片子。他之前的两部长片《爸妈不在家》和《热带雨》都是新加坡本土的故事，然然后《漂流人生》那个故事有很大一部分的背景也发生在英国，是他熟悉的环境。但是拍燃东是他前所未有的一个挑战。而且说实在的，就是大家可能对于东北的叙事是有一个刻板印象的。那常见的是喜剧或者是悬疑。喜剧咱就不用说了。那悬疑其实这几年不管说是可能前一阵比较火的那个网剧《漫长的季节》，可能大家对于东北的印象就是环境本身是肃杀的，所以它是一个非浪漫化的场景。但是这又是一个爱情故事，对吧？
0: 但我觉得然。燃冬其实反倒挺温暖的，就是他的那个东北语境。其实它主题是爱情嘛，这个亲密的关系，他在探讨这个。然后我觉得他在拍法上，对于国内的影片来讲，也是一个比较新的尝试。我看的时候也有想到那个你妈妈也一样，阿方索卡隆的那个。当然燃冬没有公路，但它也有很多自然的景观和景色的这些描绘。
1: 嗯。英文名叫 Breaking Ice， 冰雪的场景肯定很多哈。嗯，
2: 是的，而且周冬雨的设定也是跟这个相关的。嗯。
1: 之前在《飘澜人生》那场的映后的时候，他弹起来这个片子的时候，总给我的感觉就是他这两年特别忙，今天还在这个剧组，明天就在这个剧组，给人一种青年版张艺谋的感觉，就闲不下来。所以其实我一开始对这个片子是没有很大的信心的，因为我觉得一个创作者特别忙碌的时候，就很难出特别好的电影。你比如说张艺谋这两年的片子，其实除了一秒钟，我都谈不上喜欢。但是确实听你们这个描述，这个片子还是挺不一样的，可能也确实是他自己本人。到了一个创作的爆发期吧，因为他之前的创作频率其实很低的，《爸妈不在家》和《热带雨》包括《漂流人生》都隔了很多年，但是现在他的。创作的高峰应该是来了。还
2: 有就是，如果大家有机会在电影院看到未删减的版本的话，这个电影的情爱戏
1: 其实拍的挺好的啊。它有龙标吗？它有龙标，所以我很奇怪啊,啊。它有龙标，那就说明大家能看到的就是你在戛纳能看到的这个版本啊。哇哦！然后河边也有一些让
2: 我觉得无法拿到龙标的部分，但总的来说，燃冬的情爱戏拍的挺大胆的，就以国内院线的尺度来看，而且拍的其实挺好的
1: 。哦， oh, 我们居然能在不剧透的情况下。<笑>聊这片子聊了这么久，好的，我们来讨论一下下一部影片，这个魏书钧的《河边的错误》。魏书钧确实是，如果说子涵第一次去到戛纳，感觉有一种很意外的感觉的话，魏书钧这次去到戛纳已经算是轻车熟路了。<是>这已经是他第三次去戛纳了吧？不止吧，应该是第四次<笑>啊，都四次了嘛。天哪！延边
0: 少年是第一次
1: 啊,啊，然后野马分鬃，然后永安镇，然后这个，嗯
0: 、永安镇去的也是导演双周、啊
1: 《永安镇》好像今天还在国内定档了，大家有兴趣可以关注一下。我还没看，但是我看过的朋友都跟我说好。好的，我们收回到当下这部《河边的错误》啊
2: ，我要坦白，我中间睡过去<笑><笑>大概是在百分之六十到七十的时候睡了十分钟。我该怎么讲呢？这部电影可能没有大家想象中悬疑的那种氛围吧，非常失忆。嗯，就让我印象最深的就是它的画面吧，就胶片的那种带着失焦的感觉，其实是很复古。还有一点就是我很惊讶，就是朱一龙他的表演没有让我特别的出戏，也不能说特别优秀吧，但起码是你不会让你出戏。然后真美惠子的对戏会让你觉得他们两个一晚一晚的
1: 能搭上。
2: 对，一两。之外吧
1: ，也就是说，你觉得这片子还不错，虽然你睡了。对，
2: 虽然、啊、我睡了十分钟，<笑>但我觉得还不错。但是他有一些对白让人觉得有点生硬吧，有点奇怪。可能导演有想表达的部分，但是受于某种原因，这个表达部分又压回去了。导演是通过配角的口吻说出来的话，就会让你觉得导演有特别强的介入感，就
1: 是他特别想让人意识到说，哎，我这要点题了，我这要点题了，全体目光向我看齐。
2: 差不多，但是他又不会百分之百的表现出来，
1: 还是有点别扭在的。对
2: 对对，有别扭感非常强。谈的别
1: 扭的感觉。嗯，那子涵怎么看呢？
2: 我当时有点去晚了，然后我坐在二楼最
0: 边边的那个位置，甚至前景有一点那个音响的遮挡，<笑>我不知道是因为我座位的原因，我有一些对白听不太清，观感上有点遗憾。可能坐得好的位置会好一些。总体来讲，我就觉得导演的风格是非常突出的，从选择胶片的拍摄到整个故事的，当然它有原著，但是我也觉得导演的色彩非常。的
1: 浓郁。嗯魏淑君这个导演啊，我不知道大家之前对他了解多不多。影安镇虽然我还没看，但是大体上知道说他是一个原电影嘛，讲剧组的故事的片子。再包括他之前的《野马分宗，其实也是讲的就是一个电影录音专业的学生的经历，有很多的原电影的调侃在。所以他是一个导演存在感很强的导演，尤其这是一个一种关注单元的入围的影片。所以其实我是觉得可能不会有太多的观众对于他抱有一个很。浓厚的类型片的预期在了的，原作者余华是吧？大家想象一下，<对>他能有多紧张刺激呢？啊、嗯！但是听你们这个描述，确实好符合我对一部魏书君电影的想象啊。嗯
2: ，基本上是不会让人失望的
1: 一部电影嗯。嗯嗯。子涵是就看了这几个华语片是吗？对。但是小虎今年看了很多热门影片，对吧
2: ？哦、呃，对，《小型星城》《怪物利益区域》还有《煽动者》，
1: 还有《北野武》什么的，是吧？
2: 哦，对，《<笑>北野武》的手。
1: 有什么特别有意思的观影感受可以跟我们分享一下吗
2: ？哦、呃，可以说嘛，我看《怪怪物》那一场，应该是第三场还是第二场吧？我那一场的中间的位置全被甘娜留给了媒体。就按正常来讲，如果呃第三场、第四场我们去看电影的话，中间就是大家就先到先得。结果前那两排位置全被甘纳留给媒体，然后他们还安排志愿者站在那两排。位置旁边一个一个劝退，然后我还看到两个椅子上面每个椅子上面都写的名字，我是可以感觉出来，就特别是在前三四天，《怪物》是可以说关注度最高的一部
1: 片子就感觉冲这个架势就已经内定了是吗？
2: 对对对，对对对那两天
0: 我身边的人都
2: 说我要去看怪物，去看怪物。
1: <笑><笑>那感受上呢？你的观影感受如何呢
2: ？它其实是很标准、很工整的一个剧本嘛，就从三个视角描述同一个事件
1: 啊，《罗生门》是吗？其实是
2: 对，然后《弑神之刃》在。在这整个电影的表达里面，其实也是跟日本社会的现状是有联系的。
1: 这倒是确实挺失之于和的。
2: 对，再加上 LGBT 的题材，但是我个人看这个电影会觉得，它好像没有给我什么特别惊喜的地方，不管是从拍摄手法还是从剧本上吧
1: 。我比较关心这片子配乐有没有给你留下印象？那毕竟是教授的遗作。嗯，好像也没有吧。其实我还挺难想象这个片子的啊，因为包括百元瑞二能拿最佳编剧，我也是比较意外啊，因为我其实之前。一直不觉得白宇二是一个很好的电影编剧，但是说他在电影创作上，我觉得他有点太类型片了，不像是那种能写出很细腻的。那他细腻也细腻，但是是类型化的细腻。所以这一部能获得这么高的评价，还是挺让我意外的。当然也是比较期待啊。本来今年传说今年上影节可能会有，但是现在也没有了。哎，也不知道为什么。我换句话讲啊，那你觉得这个片子是《世之愈合》的存在感更高，还是《百元之二》的存在感更高呢
2: ？如果是观影过程的话，我个人觉得是《世之愈合》的存在感更高
1: 。他导演本身的掌控还是比较强。
2: 对他的特写的运用，我印象特别深刻嘛。特别是我看完电影之后，我有个朋友，他是特别喜欢《世之愈合》的，然后我就跟他说，我在这个电影里面看到了很多《世之愈合》的特写，就跟我在主竞赛看了其他的电影比，就特写的，不管是镜头的角度运用，还是特写的长度。或是选用的情节都比我在别的电影里面看到的突出。然后他跟我说，《世之玉合》是小金安乐兰的迷弟，是小金的迷弟吗？啊，是
1: 是是，是对对对，他说
2: 是受了小金的影响。呃、不只
1: 是小金，《世之玉合》受很多人影响，你包括侯孝贤，他不止一次表达过对侯孝贤的热爱
2: 。对，<笑>
1: 他喜欢的导演都是喜欢用特写和长镜头的。<笑>嗯，对。我印象中，《世之玉合》之前大部分的电影都是亲自编剧的吧？这次找了一个很有名的编剧来执笔剧本。好像还是对于他而言是挺罕见的一件事情，哪怕是之前的那个法语片《真相》故事的角色也一个日本人都没有，唯一的署名编剧还是只有市之濑和自己。而且我看那个片子的时候也感觉说他自己的存在感是特别强的，就是很明确，你能知道这是一个市之濑和拍的电影，尽管里面的建筑、人物、环境全都是欧洲的。好的，还有什么比较有意思呢
2: ？呃，小型星城，我觉得应该是除了花月多爆、骑兵之外最难排的电影了吧。不管是首映还是后面的其他场的放映。至于观影体验，我个人是觉得它的画面可能是形式大于内容吧
1: 。那伪三的三不一直这样吗？对
2: ，特别是它的调色，大家可以讲它是戏里和戏外嘛。戏里是特别缤纷、特别糖果色的那种调色，然后戏外就是黑白。可能我是觉得，如果你在电子屏上。看的话，调色的对比差别会有点大，可能看眼睛看的会有点难受，特别是它糖果色的调色，我用 IMAX 看的时候眼睛甚至都有点难受。然后故事就也没什么好讲的，
1: 经典韦三德森是吧？
2: 对，故事也没什么好讲，甚至我觉得还不如法兰西特拜。笑点是有几个，但他预设的笑点，他设到那，然后你就笑了
1: 。天啊，要降低期待了，没关系，没关系，也是意料之中的事情，毕竟什么奖都没拿着、哦。对，哦，我还比较好奇北野武那个新片。呃，手对对对，据说北野武写了三十年剧本的片子，
2: 这个片子就片如其名，呵呵它片名叫手嘛。这个
1: 片子这个手是头的那个手啊，对，手级的意思。
2: 对，所以大家一开场就是在砍头，从头砍到尾，特别是前三十分钟吧，非常的 cut， 就写点在场的可以说是几乎所有观众嘛，就大家都不由自主的发出了那种被吓到的声音。但是看到后面，其实离场的观众还是挺多。的。但是前一个小时可以说大家的氛围都特别
1: 好。这片子多长啊？大概好
2: 像是一个半小时
1: 啊？就这么短吗？
2: 不是特别长，我看一下哦，两个小时，一百三十一分
1: 钟。但在你的体感里只有一个半小时，那说明你还是挺喜欢这个片子的呀？
2: 对对，我看的挺开心的，因为看到后面吊着我的就是他对主角之间关系的安排，我让我特别感兴趣，因为我一直在期待着主角他能够做出意料之外
1: 的举动
2: 。他后面也拿了库尔总理
1: 啊，库尔总理不是怪物拿的吗
2: ？啊、哦，对，他是提名嘛
1: 。哦哦，我天哪，这个好让我意外啊！因为他这个片子其实他基于的是日本历史上一个真实的事件嘛，我记得是本能寺之变吧。对，感觉他好像对历史的改动还是非常大的，这有点像无耻混蛋了都，
2: 非常有那种戏说的意
1: 味吧。<对>啊、<笑>好的好的，你这一下把我胃口吊起来了。<笑>一个北野武拍的日本的战国题材的影片，提名了戛纳的库尔宗榈，那只能说懂的都懂了，朋友们。<笑>好，那关于今年的这个第76届戛纳国际电影节的讨。论。论呢，我们今天也聊了很多，从创作者、从观众的身份都做了不同的讨论。当然，目前我们还没有办法看到很多我们提到的这些片子。如果大家有想跟我们做后续的交流呢，也欢迎在评论区留下你的看法啊！也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号就可以申请进群了。也欢迎大家关注我们的官方微博“三场红道 After Cine”。那最重要的呢，是希望大家可以在之后的电影院去支持啊，我们能在大陆看到的这些华语电电影包括《小白船》包括燃，包括《燃冬》，包括《河边的错误》，青春可能就不指望了啊。但是前面这三部还是希望大家都可以去电影院支持一下的。也感谢小虎和子涵今天晚上陪我聊了这么多。希望明年我可以去干呢。听小虎说，感觉好像也没有那么遥远、呃
2: 。没关系，如果申请失败了，他申请费会退给你的。好的、哦，
1: 好的，好的，好的，<笑>太贴心了这个提示。明天我就拿我几百张票去申请影迷证啊。<笑>那我们今天就先聊到这儿吧。
3: 下期再见了，朋友们，拜拜，拜拜，拜拜。On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est repérés de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi et reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme by, ça fait déjà un femme by. Au son des banjos, je les reconnus, ce curieux sourire qui m'avait enflé, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en santon, des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est repérés de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi et reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. 当我们相遇，当我们相认，为什么失去彼此，又失去彼此？当我们重逢，当我们重燃激情，为什么分开？于是，我们俩又在生活的漩涡中，继续旋转，我们俩缠绕，我们俩缠绕，我们俩缠绕。